0: Über Geld spricht man nicht. Oder doch? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reflection Podcast. Ich bin Torben Müller und ich möchte heute über einen Artikel sprechen, den ich Anfang März bei Intrinsify veröffentlicht habe. Und der Artikel handelt vom Tabuthema Geld. Intrinsify ist ein Netzwerk und ein Think Tank für die neue Arbeit, die moderne Unternehmensführung und die neue Wirtschaft. Und ich veröffentliche ungefähr alle zwei Monate einen neuen Artikel zum Thema finanzielle Selbstständigkeit, weil ich denke, dass man in der sich verändernden Wirtschaftswelt mehr Eigenverantwortung übernehmen sollte, innerhalb von Unternehmen, aber auch privat. Und mein Thema ist, die sind die privaten Finanzen über die man eigentlich ja nicht so recht spricht. Wenn ich an die Arbeit denke, da wird über Projektbudgets gesprochen, über Umsätze, Preise, ja, das alles, aber nicht über die Gehälter. Da geht es in den privaten Bereich rein und dementsprechend in das Tabuthema. Aber auch im privaten Umfeld, man spricht über Preise, über, ähm, man vergleicht Preise, man gibt Tipps, wo kann man welche Waren vielleicht günstig bekommen. Man spricht also schon über Geld, Meistens im Sinne von, man hat wieder keins mehr. Aber über die Themen der Geldanlage oder der Altersvorsorge oder den Vermögensaufbau, das sind doch weniger Themen, die auf Grillpartys mit Freunden aufkommen oder am Familienkaffeetisch. Das mag ganz unterschiedliche Gründe haben. Ein Punkt, den ich im Artikel aufmache, ist auch die fehlende Finanzbildung. Also wenn man nicht gerade eine einschlägige Ausbildung macht, dann bekommt man nicht so viel Finanzbildung in Schulen und Universitäten angeboten. Also man geht da ziemlich leer aus. Man kommt aber trotzdem an Entscheidungspunkte im Leben, wo man sich Gedanken machen muss über die Absicherung existenzbedrohender finanzieller Risiken oder eben der Altersvorsorge oder wenn es darum geht, eine Immobilie zu finanzieren, gibt es jede Menge Entscheidungen zu treffen an Zeitpunkten, an denen man noch nicht viel Finanzbildung in der Regel genossen hat. Und das bestätigt auch eine Umfrage der ING d die ich im Zuge des Artikels recherchiert habe und da geben über die Hälfte der Deutschen selbst an, keine Finanzbildung zu besitzen. Ein weiteres Thema, was ich anspreche, ist die Desinformation im heutigen Informationszeitalter. Und es ist ja nicht so, dass es keine Informationen geben würde. Es ist Im Gegenteil, es gibt sehr, sehr viele Informationen. Und es ist aber immer schwieriger, aus dem Informationsbombardement am Ende die Informationen herauszuziehen, die wirklich nützlich für dich sind. Und das bestätigt auch ein Zitat von Max Otte aus dem aus seinem Buch Der Informationscrash. Ich zitiere. Bürgerinnen und Bürger, die versuchen, sich über die für sie relevanten Angebote zu informieren, sehen sich zunehmend mit einem Überangebot an Informationen, Klammer auf, und gezielter Desinformation überrollt und überfordert. So kann man ihnen letztlich alles verkaufen. Darin schwebt ein Vorwurf an die Finanzindustrie, den ich hier jetzt nicht unbedingt eins zu eins teilen möchte, aber ein Kernwahrheit ist da mit Sicherheit dran. Wer schon mal einen Versicherungsvertrag unterschrieben hat oder ein Finanzprodukt gekauft hat, der dann mit Papier überschüttet wurde, mit Texten, die er da selber kaum versteht und auch wahrscheinlich gar nicht bis zum Ende hin durchliest, der kann das nachempfinden, dass es so viele Informationen auf einen zuprasseln, dass man am Ende den Vertrag dann doch einfach abschließt, aber gar nicht genau weiß, was genau im Detail alles geregelt ist. Und diesen Eindruck äh, teile ich schon. Es gibt so viele Informationen und der direkte Vorwurf an die Finanzindustrie, dass ja Produkte so kompliziert gemacht werden, dass man sie gar nicht bis zum Ende verstehen kann und so dem ähm, ja dem Privatinvestor oder dem Privatmann dann letztendlich Geld aus der Tasche gezogen werden kann. Ich denke, Es kann sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden, aber die Finanzindustrie erscheint nicht allen als Freund und Helfer, denn auch hier habe ich wieder eine Studie für euch, nämlich eine Studie der Edelmann-Gruppe, nennt sich Trust Barometer und nach dieser haben in Deutschland nur noch gut ein Drittel der Befragten überhaupt Vertrauen in die Finanzindustrie. Ich zitiere, fragt man die Deutschen, nach den vertrauenswürdigen Branchen, dann liegen Bildungseinrichtungen und der Einzelhandel in der Gunst ganz weit vorne. Schlusslicht ist wie im Vorjahr die Finanzindustrie mit Vertrauenswerten von gerade einmal 35 Prozent. Und dieses Ergebnis hat System. Denn wenn man mal drüber nachdenkt, dann sind die meisten Finanzberater oder Versicherungsberater in Wirklichkeit ja keine Berater, sondern eher Verkäufer. Denn sie, die meisten, wenn sie nicht gerade wirklich unabhängig arbeiten, handeln ja im Auftrag einer Bank oder einer Versicherung. Und diese Bank oder die Versicherung möchte natürlich Produkte verkaufen und am liebsten ihre Produkte verkaufen. Ob die zu deinem Leben passen oder also zu deiner finanziellen Situation passen, ist erstmal zweitrangig, denn morgen oder übermorgen berät der Berater andere Kunden und hat dich schon lange wieder vergessen. Und wir haben einen Interessenskonflikt zwischen dir, du möchtest für dich passende, transparente, günstige Finanzprodukte, die du möglichst langfristig auch ähm, halten kannst, aber der Berater möchte, dass du mal wechselst, immer mal wieder neue Produkte kaufst und möchte natürlich Provisionen kassieren. Das heißt, er hat andere Ziele, er hat interne Ziele von seinem Vorgesetzten oder vom System der Bank oder der Versicherung und möchte natürlich möglichst seine Provisionen steigern, weil auch er möchte natürlich am, ähm, in den Sommerferien verdient in, mit seiner Familie in den Urlaub fahren. Das heißt, der Berater möchte gar nichts Böses, er handelt nur in seinem System rational. Wie also aus dem Dilemma heraus? Und da gibt es aus meiner Sicht keine andere Möglichkeit oder keinen anderen Weg, als Selbstverantwortung zu übernehmen. Und das nenne ich finanzielle Selbstständigkeit. Ich definiere das so. Unter finanzieller Selbstständigkeit verstehe ich, dass man Entscheidungen für seine privaten Finanzen selbst und ganz bewusst trifft. Um eben den Problemen, die Finanzentscheidungen mit externer Referenz, also wie angesprochen von Bank- oder Vermögens- und Versicherungsberatern, aber auch von den Finanzmedien ähm, aus dem Wege zu gehen. Ich werde in diesem Podcast Schritt für Schritt alle Themen aufbauen und dir möglichst verständlich alle Informationen zur Verfügung stellen, die du brauchst, um deinen Weg in die finanzielle Selbstständigkeit zu gehen. Das hat in erster Linie erstmal nichts mit dem Thema der finanziellen Unabhängigkeit oder der finanziellen Freiheit zu tun, Begriffe, die ja auch in vielen Büchern oder Finanzblogs angesprochen werden. Und klar, es kann sehr attraktiv sein oder es kann ein Ziel sein, finanziell unabhängig oder finanziell frei zu werden. Das heißt, nicht mehr für sein Geld unbedingt arbeiten zu müssen. Das heißt ja auch nicht machen, tun und lassen zu können, was man möchte. Aber man, es das heißt, dann nicht mehr das tun zu müssen, was man nicht möchte. Und das kann man auf zwei Arten erreichen, nämlich einmal sein passives Einkommen steigern, dass seine seine Ausgaben gedeckt sind, oder aber sparsam zu leben und sein Ausgabenverhalten an seine passiven Einnahmen anzupassen. Und wenn das irgendwann im Einklang ist, so meine Definition, dann ist man finanziell unabhängig oder finanziell frei und man kann letztendlich sein Leben so gestalten, wie man es im Rahmen der Möglichkeiten, der gesetzlichen Möglichkeiten natürlich so gestalten, wie man es selber möchte und ist nicht mehr in der Situation, für Geld arbeiten zu müssen. Aber das ist nicht das Kernthema, denn finanziell selbstständig sein kann jeder. Finanziell frei werden kann man auch, aber es muss nicht das Ziel sein, was man sich sich setzt, Wichtig ist, im Kern Verantwortung zu übernehmen für seine privaten Finanzen und ähm, ja in in Dingen der privaten Finanzen und und Finanzplanung eben selbst und selbstbewusst entscheiden zu können. Und das mit der finanziellen Unabhängigkeit ist auch nicht immer so einfach. Es gibt äh, einige Beispiele von ja, Menschen, die recht schnell reich geworden sind. Profisportler kann das, können das natürlich sein. In der Regel oder aber auch nicht in zugegebenermaßen nicht ganz zu vielen Fällen Lottogewinner. Von denen aber nach relativ kurzer Zeit dann schon wieder einige pleite sind. Die waren dann nämlich temporär zwar finanziell unabhängig oder finanziell frei, aber nicht so sehr finanziell selbstständig und ja, haben dann letztendlich die Privatinsolvenz angemeldet. Ja, im letzten Absatz dieses Artikels weise ich nochmal auf die Möglichkeit der Beteiligung an der Produktivität der Wirtschaft hin. Wenn man sich selber um seinen Vermögensaufbau oder seine Altersvorsorge kümmern möchte, dann kommt man kaum darum herum, Geld auch in den in das Produktivkapital zu stecken. Das heißt, sich an der Produktivität der Wirtschaft zu beteiligen. Und ich plädiere genau dafür, ich halte es für absolut sinnvoll, nicht nur seiner Arbeitskraft für die Wirtschaft zur Verfügung zu stellen, also das Thema Zeit gegen Geld, sondern auch einen angemessenen Teil seines verdienten Geldes direkt in Unternehmen zu investieren, also der Deal Kapital gegen Beteiligung. Und ich finde es so schade, dass doch so viele, zumindest im deutschsprachigen Raum, zwar stolz auf ihre Unternehmen sind oder auf unsere Wirtschaft, auf die DAX-Konzerne, die ja sehr erfolgreich sind, die meisten zumindest, oder den Mittelstand, aber gleichsam doch nicht sich an diesen Erfolgsgeschichten selbst beteiligen. Und das ist ein Schwerpunkt auch dieses Podcast, oder wird ein Schwerpunkt dieses Podcast sein und bleiben, Investieren in die Wirtschaft. Ja, das war's mit der Vorstellung meines ersten Artikels, den ich bei Intrinsify veröffentlicht habe. Ich werde sehr wahrscheinlich auch die weiteren Artikel hier in meinem eigenen Podcast kommentieren und kurz besprechen. Es erscheint natürlich auch immer eine Audioversion auf dem Intrinsify Podcast. Da ist auch nochmal meine Empfehlung, auch dort mal reinzuhören. Neben meiner etwas längeren Fassung der Artikelbesprechung gibt es dort auch noch sehr, sehr viele andere interessante Themen, die mit dem äh, Themenkomplex neue Wirtschaft, neue Arbeitswelt und moderne Unternehmensführung zu tun haben. Vielen Dank fürs Reinhören. Hinterlasst mir sehr gerne Kommentare in iTunes oder auch auf meinem Blog. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist beim Reflection Podcast.